0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形式与理财小故事的 podcast 节目，欢迎加入我们，一起追求从容投资、品味理财的态度生活。最近大家有没有发现一件事情呢？不管是你在搭捷运或者是搭公车，你稍微的扫描一下附近的人在做什么事情，你有没有发现有很多人的手机画面都在看盘？那吃饭的时候呢？如果你是自己一个人用餐，或者是你在咖啡店喝咖啡，你稍微竖起耳朵来听一下周围隔壁桌在讨论什么话题，我发现有一件事情非常有趣，几乎九成的人都在讨论股票。这当然是反映说现在的股市非常火热有关啦、啊。那我前一阵子呢，跟我的工程师朋友一起聚餐的时候，我发现大家在饭桌上面讨论的题目也是在股市上面。当中有一个朋友跟我说，他说去年十一月下旬，台股连续下跌七个交易日，跌掉了八百多点。他说他从此就登出台股。而且他几乎惨赔，快要两成停损。那他也跟我开玩笑说：“他说从此之后他要努力的加班，然后吃泡面，要当一个拒绝股票的小子。欸”哎，我很好奇，我就是算了一下，这个期间呢，他说的这个期间呢，指数波段跌幅不过才五 percent 五个百分点哦，怎么会让他跌到登出股市呢？结果呢，我后来就仔细的再去问他一件事情，原来他说他因为重压的 IC 设计族群。这些高价股呢，在反转的时候涨跌幅很大，所以让它最后的结果惨兮兮。于是我就想到，那我们今天是不是可以利用一个机会来跟证券分析师鼠哥请教一下他的一些经验？为了追求高报酬率，所以去单压、重压一个个股，这样对吗？他的见解怎么看呢？那我们今天就来请教一下鼠哥。鼠哥你好，花富好，大家好。哎、欸，我们一开始要不要先默
1: 哀一下？呃、啊，我朋友还在，还在吗？还在吗？<笑>对，不是默哀你朋友赔掉的那些钱呢、啊？我觉得是，他这样子如果就登出的话，他就失去了一个就是未来继续用股票作为你累积财富的一个方法。这真的非常的可惜、嗯，因为其实股市还是一个我们最容易取代你直接创业的一个投资工具啦。对，因为你想想看哦。一般人，你觉得你有办法去开一家公司，他是做晶圆厂吗？不可能嘛，因为他的资本支出非常的高嘛，对，技术
0: 门槛也非常高。对他
1: 可能光弄个厂，可能就是要百亿美金起跳。对，你像百亿美金是几千亿的台币，你一般人是没有办法的。但是你可以透过，比如说你投资股票，你可以成为晶圆厂的股东，其实你就是等于是他的 owner， 你等于、就是。持有他一定的股权，那就有点像是你也跟他一起创业，一起拥有公司一点点经营权的一个意思。嗯嗯那你当然就是给一起分享他产业以后成长，对业绩获利，然后包括他分配的给你的股息，那你就可以参参与他产业成长这个好处嘛嗯嗯。那其实这个东西就是你投资一个。我们一个算是最基本的一个意义所在了。但是实际上，我们在股市这么多年的经验，其实看到很多投资朋友，包括华富刚,刚提到那些朋友状况是，明明行情感觉很不错，对，指数是涨的，而、啊、为什么指数涨，反有些人在指数涨的期
0: 间，他就登出台股了？过去三年，我们整个是走一个大多头行情嘛？
1: 对，其实我们光是看台股的话，过去三年每年涨都是涨超过二十趴哦。嗯，这其中一。这个是非常非常少见的。那其实简单讲就是一个大多头的行情。可其实我现在这段时间，不止花富的朋友，其实很多人反而在这种行情里面，其实就登出了。那就好像有点像说，你去游乐场玩，明明就是感觉是你去行像算很高，可是你就这样子就把你的不知不觉把你游戏场的代币都花掉，你可能会觉得说很奇怪。这种东西是为什么你股市会这么难以琢磨？你指数我们最高的话，其实有到。一八六一九点嘛，就是创了历史新高，一万八千多点。对，但是我觉得这些人会登出的原因，是因为说，其实因为股市股市整个它的指数的波动度越来越大。虽然就是整个新闻媒体看起来台股它整个气氛是非常的热络，可是很多投资人心里面一定有这个感觉，就是为什么我的账上的报酬没有跟着指数一起往上走？这、就是像我们市场上很多老手常讲的，就是。嗯你可能看起来你赚的指数，可因为你没有投资指数嘛，你投资的是股票，对对，只有你赔了价差。我想要这这句话大家一定是有听过，就是你指数是上涨，但是你手上的持股不但不涨，反而反过来是跌的啦。对，所以最后你可能就被登出台股了。所以大家就常常说，其实你的鸡蛋不要放在同一个篮子里面，其实就是类似这样子的概念了。单押少数的一两档个股，而且它如果又是同类型的个股的话。那你又把你的资金全部 all in 下去的话，你很有可能就会遇到这种情况，因为很明显是我们这一波的上涨，其实龙头股就是那一两档股票在带动的，但但是在这个同时，其实很多中小型的股票，其实它是在被出货的状况，表现并不好嘛。啊這個、对，这個、东西是其实你是股市有一些经验的话，你大概就会知道。那这样的状况是，你可能会觉得说指数好，但是你的投资绩效却不好。那你平常在工作的时候，你的压力。一定会随着你的报酬率这样子的波动，一定会影响到你生活品质啦。所以别人是说，
0: 你的心情、生活被影响的话，其实是非常的可惜的。但是人在股海飘啊，哪有不套牢的，对不对？对啊，谁敢说自己没有套牢过，对不对？几乎都有了，一定会有嘛。那只是说你怎么去面对这件事情嘛。嗯、好，那我想问一下，就是说，如刚刚所说的，那投资到底应该要争取胜率，还是要争取报酬率呢？到底是一次要赚五十 percent 重要，还是要十次每次都赚五 percent 比较重要？鼠哥，你的想法你怎么来看这一点呢
1: ？我觉得可以简单一句话回答大家，就是套一句电影的经典台词，就是失主这个问题要问你自己。<笑>對,对，我想请教华富哦對，比如说如果你也你也是个投资人的话，对你可不可以先说一下說，说你有没有办法承受一次损失五成的风险
0: ？呃。我觉得这个问题蛮难回答。好，应应该是这样讲啊，就是说，如果我想要一次抓五十那我可能就可以承受损失五十的风险。哇塞
1: ！我觉得你你这个算是比较少见的哦，因为你其实你一开始大概就可以预期到，如果说你要你可以承受这个风险，代表说你想要赚比较高的报酬了。对对，可是我问过我身边的人，包括我这么多年来看的经验，大部分人都会觉得说，我希望上涨没有极限
0: ，可是下
1: 跌很有限。嗯，就是我希望说我的股票都是涨五十一百趴，不管我投资是什么东西，包括基金也是啦。对，可是做多都
0: 是妖股就对了
1: 。对、啊、可是一旦股市在跌的时候，或是你手上的持股，你的投资在跌的时候，你就希望说它跌越少越好。它基本上那是不可能的事情
0: 。这基本上我没有看过对
1: 。对
0: ，对，就是你
1: 实物上的话，你单位希望说你的股票是一直涨，但是问题是你当你一选择到那种波动比较大的投资标的的时候，其他的风险度就是大。对，所以你有可能涨50趴，但当你有可能跌50趴，是，但大家没有做好我跌50趴的那一种的那种心理准备。我觉得可以举个先举个简单的例子，大家可能会比较了解了。比如说，我们二零二一年的十二月的时候，那时候的指数大概涨了将近那个月，大概涨了将近五 percent， 一个月涨五 percent， 其实非常的高了。对，就是指数
0: 来讲对对，对，用指数来讲，因为很
1: 多股票，如果指数涨五 p e 很多股票可能涨三十八、四十八，甚至更多都有可能是。是。但是有一个很简单的逻辑可以问大家是说：那你猜一下，台股的前十大全指股有谁涨赢大盘？因为如果说指数可以涨将近五帕，那应该十,十支股票，因为至少有五支涨赢大盘吧？
0: 理论上全指股应该要涨赢大盘嘛，对,、啊、对,不,对不太可能会落
1: 后嘛？对、啊、不然就至少你有一半以上应该是要涨赢大盘嘛？对对不对？那实际上答案不对。二零二一年十二月的时候，只有联发科跟台大电两档，它的涨幅是大于指数的四点五四帕，其他的八档都输大盘哦。很有趣吧？你抓不住哎、欸，你抓不住那个趋势、欸、那我再举一个，也是很有利的一些。那你接下来呢？你觉得你看到是这样，那你知道哎，那可能我应该买中小新股吧？也许这一段时间刚好就不是那十大全指股在带。对。所以别人说哎、欸，他们的涨幅没有升大可是你今年的时候，指数在二零二二年的一月的时候，它有创新高嘛？到一八六一九最高的时候。对。那我们的五十大全指股。台湾前五十大全指股，如果你指数创新高的话，应该好歹有二三十档也要创新高吧？我们用前五十大全指股、零零五零的成分股来看嘛。那花富，你猜猜看，我们一月份指数创新高的时候，有几档股票股价也创新高？算到一月中，就是指数那一阵子有创新高，前后一两个礼拜创新高都可以
0: 。我可以确定的大概是台积电或者是金融股，没有错。那你
1: 觉得比例是多少？五十档里面？几档也跟着创新高，呃，我觉得至少应该一半吧，这很合理合理的猜测嘛，因为你指数创新高，全指股因为全指股会跟大盘表现联动比较强嘛，那应该至少一半创新高嘛，对，不对？实际上只有四档，只有四档，对，就是台积电、联发科、兆丰金跟和库金，在元月的时候， 2 0 2 2年元月的时候有创新高哦。你会不会觉得很有趣？那代表说，其他四十几档都没有创新高、欸，哎，那在干嘛？就在指数股票就在鬼混啊！<笑>你不觉得很有趣吗？就你看，好像指数创新高，那问题是创新高的股票没那么多。代表说，你手上大部分的手上的股票都没有创新高嘛？对，那你是不是可以了解的说，其实你要去靠你自己选股技术，你要打败大盘。都是很不容易的一件事情。没
0: 错，即使你选择全值股，可能全值股表现都会输大盘指数的表现嘛？对
1: ，那很多中小型股它的波动度其实是更高,更高。就像刚刚讲的，我们在指数上去的时候，其实很多中小型股其实是在杀盘。嗯，那那时候你的状况可能会更惨。嗯嗯、所以这也是为了我们前面提到说，为什么有些人是看起来赚指数，可实际上他是赔了价差。明白，明白。所以呢，我们从上面例子就得到一个结论，就是我们要做的话，我是非常的建议说，你一定要做分散的投资啊。它的好处就是，其实你可以降低你的波动度，波动度其实就代表着你的风险。它可以让你发生就是，你有可能，如果你只压那一两档的话，你出现极端值的几率是很高。极端值的几率意思是什么？你可能大家平均，因为指数其实就是大盘对全部股票表现的平
0: 均。对對,对，那你要
1: 越贴近大盘的表现，其实会你比较容易去预测你的投资组合的风险、嗯。那问题是，如果你只压一两档，你可能刚好就压到那个，有可能是大赚，也有可能是大赔。是。可我看到大部分投资人的，你很有可能就是压到赔赔面比较大的那个结果。是。所以变的是说，你用分散投资的方式的话，你拉长你的次数跟时间来看的话，你的表现会相对比你单压的。状况是稳健的，而且其实我们都很不希望说，这有点像是巴菲特股神也常说的，你的投资的第一个原则其实就是不要亏损。那你的第二原则跟第三原则，其实就是都跟第一个原则一样，你要让你的亏损控制在越小，嗯、你越可以忍受的范围是最好的。所以那代表说，你的波动度、你的风险都不能太高。所以我觉得比较理想状况应该是说。你十次每次都获利五趴，会比你一次想要赚五十趴来的稳健。因为当你想要赚那五十趴的时候，其实你有可能也会承受到你也跌五十趴那个风险。那你反过来呢？如果你比较稳健的去让你每次都能获利五趴，十次下来，假设你现在有资金一百万，你能够十次做这样子的动作的话，十次之后你的一百万也会变一百六十三万，对、啊，其报酬率也比你放在银行股。放在银行存款零点几帕、零点零几帕的
0: 状况，好吧。而且你每次只要抓 5%， 其实感觉难度就不是那么高
1: 的。没有错，那就比如说，若你的目标的报酬比较低，其实你选股的那个风格，你整个风险波动也会比较小。其实那对你来说，相对是比较安全的。所以呢，我们可以得到一个结论，就是我们从投资的角度来看的话，你要争取的应该是稳健的。投资方式跟报酬，那才是你真正投资的关键
0: 。好，那我又有一个问题哦，我想这個可能是大家都会发生的问题。就是知易行难的状况，就是、说观念我知道很简单啊，但是我实际上去做的时候，我会有一个问题，就是我不一定会照着这样去执行，对不对？对，特别在投资市场里面啊，人都是这样。在场外的时候，我讲了一大堆，我我举我自己的例子好了啦，我还没进场之前，我都会想一大堆，哦，我准备怎么做？我准备怎么做？啊。或者是我就说，我只要赚五 percent， 我就离开，我只要争取百分之五的报酬率。可是真正在进场之后呢，我却赚了百分之五，我都不想走，对不对？所以实际上呢，是我赚了百分之五，我都舍不得离开出场，对啊。那这一点的话，鼠哥，你有没有什么不同的想法，或者是有什么观念可以提点我们呢？嗯
1: ，我觉得其实交易对一般投资者来讲的话，其实就是知易行难。大家都知道说我要买低卖高，那大家知道进场前我可能会设定是说好。我这目标，这个就是赚五趴或十趴，对。那我亏损的下限位设五趴或十趴，对。可实际上，真正那个状况来的时候，你可能又舍不得走，或是说你套住了，你也舍不得出去
0: 。往往都是这样啊，往往都是套住了，然后就说我长期投资、啊，对
1: ，然后就开始去找说我投资它的理由是什么？我知道它这个可能下跌也只是短暂。哎、欸，你这讲得很
0: 好、哦，就自己帮自己找理由了，一定的
1: 啦。对啊，因为我们投资人很喜欢事后，就是说帮自己合理化，这是这个是人性啊。就是我们你赚钱的时候，你会觉得说我可能说，哎，我可以多放一点，那我可以放久一点。那你也一样没有照你原来的投资的纪律去走。那你赔的时候，你也不想实现你的损失，因为你觉得你卖掉就赔，不卖就不赔。对，那又觉得说你买公司是好公司，你就开始帮他找理由，这就是典型的人性
0: 。所以我就把损失先放在账上。对，但是我没有把它落实变成实际。我觉得没有
1: 卖就不是损失啊，搞不好过过两年<笑>或过三年，或是等我小孩长大，股票涨回来了，<笑>对不对？很多人就当成传家宝在放，是是,是對，对啊。有些人最后可能就贴在墙壁上，对啊。当然大家都不乐见这样的状况了。当然有，我知道有很多投资的朋友，大家可能会开玩笑说，哎、欸，很多菜篮组，我可能会去找什么投顾老师啊，或者说有些人，哦、嗯嗯，我我。投资人我，我感觉到，哎，我找那种全權,权委托的那种业务嘛，对，代操就是所谓
0: 的代操嘛，没有
1: 错，我把他钱交给比较呃，我有专业的，就是哎、欸，投信公司或者说哎、欸、有有执照的投资顾问，请他们来帮你做这件事情嘛嗯嗯嗯，对不对？因为他们是政府许可、合法的，可以来做这件事情的机构法人嘛，对，那他们有一定的 SOP， 因为法人机构他基本做，他一定有纪律了。是，他一定有一个标准 SOP， 是我的基本面怎么看？那我的进场之后，我的停损、停利的一个风险的一个控管的机制，一定都会有。嗯,嗯，但是反过来说呢，他因为你要付钱，请人家帮你代操，帮你赚钱，那人家要营运一定要有成本嘛，那你要让人家赚得到钱，那就是你进去的话，你会有一些门槛跟成本。的一些
0: 成本跟门槛比较
1: 高了，对了，你可能要付出一些委托人家代抄一些费用，对，所以代抄的缺点就是成本跟门槛会比较高了，对,對所以我们这几年其实也有很流行一个东西，就是我们可以透过机器人做智能化的投资。那基本上呢，机器人它有一个很大好处，就是它绝对会有纪律，它不像一般的，因为机器人它不像我们人性有一些弱点，就是你当断不断。在投资上一定会有弱点的，对，没有错，这是一个东西。另外一个东西是说，因为它是用机器人来做这件事情的話，话相对它的长期来看的话，它所需要的成本，当不像说我请人工那么高，嗯,嗯，那机器人又可以帮你做一个比较有纪律的一个，做一个资产的配置，它可以做一个主动的一个提醒跟告知的话，这样你比较能。所谓有点在协助你做一个有纪律的资产配置跟投资，它就不会让你因为大盘有突然一些变化，或者说一些消息面的干扰，来打坏你原本所要做这种纪律投资的方式
0: ，就不会变成说你在场外想的跟实际上在场内时候做的时候是不一样的决策。没错，没错，你就照
1: 着这个原来你的设定这个逻辑，然后去用所谓的智能投资的方式的话，因为您设定好了嘛，你的目标就是设定到几年后。我的预期的一个状况，那你中间就比较不用担心说这段时间很大的消息面的波动，对你只要照着你原来设定的投资机遇去走的话，因为其实长期来看的话，投资其实你投资时间越拉长的话，你的正报酬机遇当然是越高，对你达成你的投资目标的几率也是越高
0: 的。对，还有一件事情就是说，整个投资时间拉长的话，遇到盘势波动很大的机会也会跟着变高嘛？没有错，没错。OK， 那我想总结一下我们今天跟鼠哥讨论的经验跟一些建议。鼠哥建议我们啦、啊，就是说，反正迟早你都是要分散投资的嘛，那何不一开始就分散投资，对不对？没有错。好，分散投资呢，它主要的目的是用来降低你的波动度的风险。那你相对来讲，你自己的生活品质跟工作品质就会相对好一点，不用时时去注意说这个盘势有什么很大的波动，反而去冲击到自己的心情。那宁可把这些时间啊，跟情绪 all in 在工作上面，不要把这些精力跟情绪 all in 在投资上面。好，同时呢，也因为投资的时间拉长，进出的次数会增加，相对来讲会使得我们刚刚提到的知易型男的这个人性会被凸显出来。因为你交易的次数越多，你越容易被人性而影响嘛，可能会让你在进场之后反而变得没有纪律，那容易追涨杀跌。大家也不要觉得说这很奇怪，因为这很正常，这其实就是人性嘛。买高卖低，我想这很多人都有这样的经验啊。那相信呢，有进出股市的朋友或多或少都有这样的想法或者是经验。那这时候如果可以透过这种没有人性的机器人，讲难听点叫做没有人性的机器人来帮你操作，或者是帮你来执行，那反而会变成是一个投资规划的优势。我想这个部分很值得大家来研究参考看看。那我们这一集呢，就跟大家聊到这边，非常谢谢鼠哥来到我们的节目，谢谢，跟大家把这个过去股市的一些投资迷思，还有正确的观念讲得很清楚。好，谢谢鼠哥的经验分享，也谢谢大家的收听。那如果大家觉得我们制作的内容还不错的话呢，也请帮忙订阅、分享跟评价哦。这里是解锁聪明理财，我是花富，我们下次见哦。